0: Olá, boa noite meus queridos amigos e irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz hoje dia 17 de novembro de 2020, terça-feira rogo a Deus para que tudo esteja bem com você, que você esteja firme, forte na fé estamos juntos nessa pandemia, nas lives da pandemia, desde março todas as noites às 8 horas 8 horas da noite, portanto, 20 horas, estamos juntos aqui, na certeza que você não está sozinho, que existem milhões e milhões e milhões de pessoas na mesma situação que você, posso dizer, sem medo de errar, bilhões, nós somos sete bilhões, mais ou menos, de pessoas na Terra, você imagina quantos bilhões que não estão passando por dificuldades, você não é o único na, nessa dor, mas você é único em matéria de sentimentos, em matéria de expressão, de felicidade, de tristeza, porque obstante sermos bilhões só aqui na Terra reencarnados, imagine que para 7 bilhões de encarnados nós temos aí uns 35, 40 bilhões de desencarnados, ou seja, quando nós somamos a população de encarnados e desencarnados... na psicosfera do planeta Terra... nós alcançamos com tranquilidade... 50 bilhões de espíritos. Ou seja... você é um em 50 bilhões... só aqui na Terra. Mas é único. Não tem outro igual a você. Olha que maravilha. Então quando você apronta... suas presepadas... Só você preserva do seu jeito. Só você faz essas coisas erradas do seu jeito. Porque não tem como errar por você. Mas quando você faz as coisas certas, só você também pode fazer. Só você pode é, fazer. Então, lembre-se, você é único. Você é importante. Você não é mais um. Você é um espírito eterno. E Deus cuida com imenso carinho, com imenso amor de você. Tenha certeza disso. Sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja. Mais uma vez hoje, dia 17 de novembro, terça-feira de 2020. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que no final possamos fazer a nossa oração. Lembrando que o tema que estamos desenvolvendo, começamos ontem, são 30 frases, ipsis literis, ou seja exatamente do jeito que foram faladas, no, do filme A Cabana, muito interessante, uma temática espírita, no contexto espiritualista, que fala sobre amor e sobretudo sobre perdão, então é muito interessante, eu separei 30 frases, que eu julgo as principais do filme, e aí nós vamos comentar uma a uma, para você ver como é interessante, como essas ideias podem nos ajudar a estruturarmos uma vida melhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Que água deliciosa, vocês viram este hoje, entrando, na... ah, você viu o videozinho da menininha que eu postei? Que a mãe foi votar e, e levou... Ela, ela não sabe nem falar direito... Quem você votou... É ah, que gracinha... É impressionante... Jesus vai falar o seguinte... É, deixai Porque tinha um monte de crianças... Subindo no colo de Jesus... E Pedro pensou... Simão Pedro... Mas Jesus tão importante... Com tanta coisa para fazer... Vai salvar o mundo... ficar segurando criança no colo... E foi lá para tirar as crianças... Que iam abraçá-lo... Beijá-lo... Note... O inocente... Ele ama a luz. A pessoa que está nas trevas se incomoda com quem faz o bem. As crianças, por serem puras, amavam a Jesus. Viam Jesus e saiam correndo em direção ao colo dela ao colo dele. Enquanto que os fariseus, os saduceus, aquelas pessoas que, que viviam só da lei, mas não do amor, as pessoas complicadas, detestavam Jesus. Isso é uma das características da luz. Quem está nas trevas, detesta a luz. Mas quem tem a pureza e a vontade de alcançá-la, corre sempre em sua direção. Então as crianças correm em direção ao mestre. E Jesus disse, quando Pedro começou a afastar as crianças, não faça isso. Deixai vir a mim as criancinhas. Porque o reino dos céus é daqueles que se lhes assemelham. Ou seja, das crianças. Das crianças mas também daqueles que, sendo adultos, têm a inocência de criança, têm a pureza de criança. Por isso que, muitas vezes, quando você cresce espiritualmente e atinge a pureza das crianças, o mundo vai te chamar de bobo, de besta. Ah, esse é um bobo. Bobo para o mundo, mas inteligente para o reino de nosso Pai, inteligente para Deus inteligente para Jesus. Seus valores são espirituais. Quando a Dione, que é a avó dela, mandou essa foto para mim, aí eu falei, ah, deixa eu postar. Que gracinha. E eu postei também um vídeo do Estevinho. A Ju, a mãe dele, foi fazer um, um, um bolo. Ele pegou a... a tra... O Estevinho, ele, ele uma travessa. Qualquer coisa, ele adora entrar. Ele entrou na travessa e pegou aquele negócio, aquela espátula de mexer bolo, e ficou com ele lá dentro, mexendo. Essas peculiaridades... É... Eu não estava junto, estava trabalhando Mas quando eu recebi o vídeo, falei, vou compartilhar Os meus amigos aqui são amigos E eles participam da minha vida De toda a minha vida Então é uma alegria muito grande Espero que você goste desses vídeos descontraídos Você percebe que foram gravados assim De sopetão, que não é nada treinado Que não é nada preparado é A mesma coisa as lives Ah, eu preparo? Preparo Tem que ser sempre honesto, em oração eu sempre falei isso. A não ser que eu chegue correndo. que muitas vezes eu tenho um compromisso. Já fiz live de dentro do carro. Tem gente que sabe que eu estava na Anchieta. Já fiz isso. Peguei a primeira vicinal, a primeira rua à direita. Encostei o carro ligado e fiz uma live do carro. Mas é exceção. Não é a regra. Mas vamos imaginar todos esses dias. Sempre. Eu preparo a live? Preparo. Preparo espiritualmente. Como? Orando. Meditando, pedindo a Deus amparo e proteção, porque a nossa tarefa é uma tarefa de muita responsabilidade. Eu sei que do outro lado da tela eu estou me vendo aqui, porque as telas são duas: uma do Facebook e uma do Instagram. Vou olhar para o Facebook tô estou olhando para Instagram. Essas telas são viradas para mim, para eu poder me ver, para saber se está transmitindo. Então aqui eu estou me vendo, estou me vendo duas vezes: pelo Instagram, pelo Facebook, está o rosto aqui virado para mim mas eu não sou bobo, eu já sei que nós estamos em 410 pessoas agora, no Facebook e 160 no Instagram, e daqui a pouco nós estaremos somando tudo em 600 pessoas, 700, 800, então, é uma tarefa de muita responsabilidade, eu não posso orar por orar, falar por falar, então, a minha preparação é a oração, só isso, isso basta, tudo isso, o resto, sempre quando eu posto, não é nada preparado. Você sabe disso, você vê que eu tô com uma camisa aqui de normal mesmo. Que você fala, mas eu usa a mesma, não, são parecidas, mas é facinho, você já não precisa, como é que fala, passar nada, ela já seca em 10 minutos se você bater. Então é muito simplesinho, a vida você acompanha, não é preparado. Então deixa eu preparar, deixa eu ler um texto primeiro para ver o que eu vou falar e depois eu corto. Tem corte, não. A gente já apresenta os erros, vai dando risada juntos. Eu acho que essa espontaneidade que é importante na sua vida também. Porque se você começa, quando eu comecei a fazer a, as lives e, comecei, e tive o um Instagram e o Face, a primeira coisa que eu propus para mim era ser eu mesmo. Porque se eu tiver que começar, que estudar texto para ver o que eu vou falar para você e desandar a querer falar uma coisa, não que você precise espiritualmente, não que o meu coração mandou, não que a intuição espiritual me apresentou, mas algo que você vai esperar que eu fale, que você, você não vai dar certo. Pode dar certo para determinadas pessoas que vivem disso, mas aqui é uma tarefa espiritual, eminentemente espiritual. Então tem que ser natural. Se não for natural, não existe espiritualidade forçada. Como assim? Vamos pegar amor. Você consegue amar na marra? Bem... Ah, eu não quero amar. Vai amar na marra. Eu não quero. Tem. Pronto, você não vai amar. Você consegue perdoar na marra? Na força? Na raiva? Aí você não está perdoando. Você já imaginou crescer espiritualmente com ódio, com raiva, com nervoso? Eu tenho que crescer porque eu preciso, mas eu detesto. Não vai dar certo. Tudo ligado à espiritualidade, se não houver um processo natural, de naturalidade, de espontaneidade, tem que ser espontâneo, tem que vir do seu coração. Por isso que eu sempre falo, todo mundo tem a sua hora de crescer espiritualmente. Tem gente que te fala, mas meu marido está e ele precisa, não, 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 agora ele não precisa, ele pode até precisar, mas ele só vai começar quando querer, você tem que respeitar o tempo dos outros, cada um tem seu tempo, você não pode plantar uma semente e pegar um banquinho e ficar do lado, tá? cresce, cresce, nasce, nasce, cresce, eu já plantei, plantei na melhor terra, reguei com a melhor água, você tem que crescer, cresce, cresce, você vai ficar neurótico, tem perigo de você desenterrar a semente, você vai achar que não vai estar crescendo, você tem que ter calma, ir de pregar, disse Jesus, Jesus nunca falou ir de colher, você tem que fazer a sua parte, você tem que saber que, você precisa fazer a sua parte, <coughs> perdão, com calma, com tranquilidade, então não se desespere, e lembre-se, crescimento espiritual, é um processo natural do espírito, não é na base do foguete, não é na base do elevador, vou subir de uma vez porque eu estou precisando. Você não vai subir, você vai despencar. É uma ilusão muito grande essa mudança. Não adianta. Essa mudança interior demanda séculos, demanda milênios. Por isso é que Deus, na sua sabedoria, criou um mecanismo chamado reencarnação. Ele sabia que numa existência ninguém ia dar conta do recado. Ele sabia que em dez existências não seriam suficientes. Então tudo demanda tempo, você tem que ter paciência calma, tranquilidade, nós estamos construindo a sua espiritualidade então você tem que ter paciência e calma, tem pessoas que assistem a live, que é numa live resolver o problema ou que é numa live que eu resolvo o problema para ela nós estamos dando a direção, eu estou te dando a direção, a palavra amiga orando por você, mas você tem que lembrar que tem a sua parte e a sua parte você não faz na violência o reino de Deus não é conquistado na violência o reino de Deus não é conquistado à força. O reino de Deus não é conquistado na marra. E o reino de Deus não é conquistado rápido, em pouco tempo. Por isso que Deus, sabendo disso, nos deu a eternidade espiritual. Nós morremos fisicamente, mas espiritualmente somos eternos. Por quê? Porque demanda tempo aquilo que a gente está falando aqui crescer espiritualmente dá muito trabalho mas depois que você começa a crescer é muito bom, acredite em mim vai dar certo, porque aí as coisas do mundo no obstante te arranharem não te machucam mais, não fazem ferida você já perdoa na hora releva não liga, você passa a não ficar mais preocupado com o trânsito, você não buzina. se a pessoa te tranca é uma atitude sua natural a pessoa, um barbeiro, se jogou o carro, tem uns espertinhos você tá na fila, ele furou a fila vamos imaginar se você não está preparado espiritualmente ainda, você vai ficar nervoso por causa de um perturbado. Ele é perturbado, desonesto, porque furou a fila. E quem ficou ruim? Você, que estava assistindo, que estava certinho. Então ele comete o erro, você é o certo e você sofre. Tem alguma coisa errada com isso, concorda assim ou não? Então quando você cresce um pouquinho espiritualmente, ele... Passa na sua frente, você deixa ele passar, breca o carro e deixa ele passar, pra... vai com Deus, e eu fico em paz, e eu fico em paz, minha paz não vale uma fechada, sua paz não vale uma barbeagem, ainda mais dos outros, tem gente que fica nervosa e joga o carro em cima, e buzina, e... calma, Vá com calma, com tranquilidade, com confiança em Deus. Deus abençoa. Porque aí você já não cai nessas armadilhas. É tudo armadilha. Isso é ratoeira para te pegar. Você tem que pensar como um ser espiritual. Você está brigando por causa de para-choque. Porque o outro é barbeiro e você sofre. E tem gente que volta para casa irritado, nervoso, buzina Gente, deixe todo mundo. Ah, mas ele é espertinho. Espertinho para o mundo. Mas bobo para Deus. Agora não deixa o espertinho fazer você de bobo. E fazer você de bobo é você entrar nesse desespero do mundo. Então calma, tranquilidade confiança, tudo bem? Posso continuar as 30 frases do filme Cabana? Tem livro também, que antecedeu o filme. Eu não li o livro, mas as frases estão no livro. Eu peguei do filme, tá bom? Mas o filme é baseado no livro. Já falei três. Quatro. São frases do filme. Então estou lendo aqui a frase porque eu tenho que ser fiel. Tem que pegar até a vírgula. Ninguém fica impune de nada. Tudo tem as suas consequências. Olha o que tinha acabado de falar. Ninguém fica impune de nada. Tudo tem as suas consequências. Espirituais. Não vá você fazer o papel do delegado. Nem da polícia, nem do promotor e nem do juiz. E quem vos elegeu juiz dos vossos irmãos? Indaga as Sagradas Escrituras. Ninguém. Então ninguém fica impune de nada. Tudo tem as suas consequências. Só que as consequências não são imediatas como nós gostaríamos. Existem consequências imediatas. Vamos pegar um exemplo. Você liga o fogão e põe a mão no fogo. Qual a consequência imediata da mão no fogo? Mão ardendo, mão doendo, mão pegando fogo? Sim ou não? Consequência imediata. É... Se você pular, vamos pensar com paraquedas, né? Que não abrindo. Você pulou do avião. Qual a consequência imediata? Pela força da... da lei da gravidade, você é atraído para o centro do planeta. Você vai cair consequência imediata. Consequência imediata de quem trupicou. bateu com o pé na pedra e cair, colocar as mãos no chão para se proteger. Consequência imediata. Consequência imediata de uma batida de carro, o amassado. Consequência imediata. É consequência imediata de um tapa, a dor de quem o recebeu. Consequência imediata. Tem uma de coisa que é consequência imediata. Um monte de coisa. Consequência imediata de uma oração. Ixi, só Deus sabe quando vem essa consequência. Senhor, dá-nos a felicidade. Ah, você acha que é simples, a consequência imediata. Deus fala, ah, ainda bem que você pediu, estava doido para dar felicidade para você. top esse você já sai feliz. Só reza uma vez na sua vida, pede a felicidade, que Deus vai te dar, você não precisa conquistar, não precisa ir atrás, não funciona. Então você percebe que espiritualmente poucas são as consequências imediatas? As consequências imediatas estão ligadas mais ao mundo material, não ao mundo espiritual. Consequência de uma oração demanda tempo. Consequência de uma tarefa espiritual, da caridade, isso demanda tempo, mas tudo tem consequência. Então aqueles que fazem o mal, que mentem, que roubam, que usurpam que perseguem, aqueles que são haters, que odeiam que só ficam falando mal da vida dos outros eles vão experimentar uma consequência só que é isso, é entre eles e a contabilidade divina tem algo chamado contador, é uma profissão e ele cuida da contabilidade das empresas ele cuida da contabilidade de tudo então você precisa prestar contas na empresa. Porque senão está fazendo uma maracutaia fiscal, isso é punível na lei, pode dar até cadeia. Entender? Tem uma contabilidade. Entrou 10, sai 10. Não pode entrar 10, sair 50. Não pode entrar 50, sair 10. Tem que ter um equilíbrio. Então existe a contabilidade divina. No mundo tem gente que dá jeitinho, dá um jeitinho, puxa daqui, estica dali, faz de conta que é isso, põe naquilo, é o famoso jeitinho, brasileiro então, tem até a frase, o jeitinho brasileiro, na espiritualidade, esqueça, não tem jeitinho, Portanto, da contabilidade espiritual, ninguém escapa para o bem ou para o mal. Muitas vezes é para o bem. Você fez o bem, lutou, insistiu, padeceu com dignidade, foi perseguido, mas não perseguiu, foi humilhado, mas não humilhou e orou por aquele que te humilha. Então isso daí não se perde. Isso é o crescimento espiritual. Isso está lhe dando uma condição muito favorável. Se é uma pessoa oposta, que fica falando mal da vida dos outros, que fica palpitando na vida dos outros, desejando mal, jogando gente da família contra, fazendo fofoca, te perseguindo, mentindo sobre você para os outros para te prejudicar, vai também, semeou, vento, colhe, tempestade. É a famosa lei da ação e da reação. Ação e reação Um livro de André Luiz O que Allan Kardec chama lei de causa e efeito O que os indianos chamam de karma Então esse karma, que é uma ação Só que toda ação gera uma reação Karma não é reação Você falam, ah, karma é reação Não é Do sânscrito, karma é ação só que eles sabem que toda ação gera uma ação contrária. Então existe o karma positivo. É por isso que você tem que lutar. Pela ação positiva. Pela... Pela prática do bem. Porque você vai lá na frente... Receber tudo isso. Agora, se você faz pensando em receber... Você mata metade do que você fez. Porque você não fez por amor. Você fez por interesse. Geralmente a pessoa começa por isso. Ela faz, mas ela está esperando alguma coisa em troca. Ela faz por interesse. Melhor fazer por interesse do que não fazer coisa nenhuma. Só que conforme ela vai crescer atualmente, um dia ela faz realmente por amor. Sem interesse algum. Aí você entendeu o espírito da coisa, da caridade. Tanto que o lema da doutrina espírita é fora da caridade. Não há salvação. Então foi a quarta frase. Vamos para a quinta. Dá tempo? Dá tempo. Para quem chegou agora, estou falando esses dias sobre as 30 frases que eu julgo as mais importantes do filme do livro A Cabana Que não é um mas é muito interessante Quinta frase é... do filme Só porque você acredita firmemente numa coisa Não significa que ela seja verdadeira Só porque você acredita firmemente numa coisa Não significa que ela seja verdadeira Existem as ilusões Existem as crenças que não são verdadeiras. Você colocou na cabeça que é. Porque a vontade de que... Por isso que fake news... Por que, que é fake news? Fake news é mentira. Né? Isso, fake news é mentira. É o que mais tem na internet. Fake news. Por que tanta gente acredita em fake news? Você já parou pra pensar? Você... Puxa vida, é mentira. Que... Por que que tem tanta gente que acredita em fake news? Porque ele gostaria muito que aquilo fosse verdade. Mesmo sabendo que é mentira. O desejo de que fosse verdade é tão grande. verdade. Mesmo sabendo que é mentira. Mas ele gostaria que fosse daquele jeito. Ele sabe que não tem comprovação. Ele sabe que aquilo pode ser mentira. Mas ele espalha porque a ilusão mental faz com que o desejo... Particular dele seja maior que a realidade dos fatos. E isso explica fake news. Por que, que fake news faz tanto sucesso? Porque a pessoa está doida para aquilo ser verdade. Ela gostaria demais que fosse. Então, como aquela informação, mesmo sendo falsa, veio com o interesse dela, bateu, ela passa para frente. Ela passa para frente. Por isso que nós temos na internet. Verdadeiros absurdos São coisas que você fala Meu Deus, como é que a pessoa Acreditou naquilo Porque ele gostaria que fosse verdade E é o famoso o que? Viver de ilusão Espalhando mentira Olha o karma negativo Viver de ilusão Você acha que é bom para viver de ilusão? Causa um fenômeno chamado frustração Quando a verdade chega Uma hora a verdade chega Uma hora você vai ter que despertar Não tem como ficar mentindo para si mesmo O resto da vida Olha, uma hora você acorda só que para acordar, se você acorda, geralmente a gente sai do sonho, ali não, você acorda e entra num pesadelo, que foi uma mentira aiada que você viveu, que agora fica insustentável a própria vida, que as pessoas não começam nem a acreditar mais que você, que você chama o nome que tem, você mentiu tanto, ah, mas eu achei que era verdade, por isso que eu passei para frente, não, você queria que fosse, por interesse pessoal, por interesse pessoal, particular, por um capricho seu, você queria que aquilo fosse verdade. Então, tome muito cuidado com isso. Então, a frase do, do filme é sobre isso. Só porque você acredita firmemente numa coisa, não significa que ela seja verdadeira. Você tem que aprender a sair da caixinha. Abrir a sua mente para as coisas boas e não só as coisas que você gosta porque se você começar a viver só as coisas, não, eu só convivo com quem torce pro time que eu torço eu só gosto de pessoas que têm a minha religião se não tiver a minha religião não serve, eu não quero para amizade e não basta ser isso, então vai pro inferno olha a estreiteza de pensamento se você não tem a minha religião, você não serve como amigo, e não servindo como amigo, pro inferno você vai e eu vou pro céu, humildemente. O céu é o centro espírita do umbral, que ele vai manifestar lá. Então isso é uma estreiteza muito grande, a gente tem que largar essa ideia de que nós somos o certo, que o que eu vejo é, de que você tem que respeitar opiniões diferentes, não quer dizer que você vai concordar com elas, mas tem que respeitar, você tem que ouvir para aprender algo novo, por isso que possivelmente Deus deu para nós dois ouvidos e uma boca só, é para falar metade e ouvir o dobro, para aprender um pouco, para deixar o outro ser o que ele quer ser, para ouvir uma ideia nova, nós não somos o centro do universo, possuidores de toda a verdade e sabedoria, o mundo está tão intolerante, tão dividido hoje, que qualquer pessoa que tem uma ideia é, é, diferente, divergente do que essa pessoa tem, os dois se matam. Se alguém chegar para essa pessoa e falar, não, eu não penso assim, morra! Atropelado, queimado, quero que você vá para o umbral, para o inferno. Não sabe lidar, como diz o direito, não sabe lidar com o contraditório, não sabe ouvir não, é só criança. Criança que gosta de ouvir sim. Olha aqui, se você fala não três vezes ele chora. Ele chora que ele quer ganhar no choro. Como tem gente que quer ganhar no grito, só que só perde. Você não é mais criança para ficar chorando desse jeito. Você não é mais criança para ficar agredindo os outros. Criança que faz isso, faz bica. Se você não dá água, ele pega e joga no chão, como um protesto, vai fazer isso com 20 anos de idade, com 30, com 80 então tome cuidado com as suas crenças, elas podem te enganar demais, você está firmemente achando que é uma coisa, porque você colocou na cabeça que aquilo é, você já viu falar de miragem, que a pessoa está andando no deserto e ela vê uma miragem, ou seja, ela vê um asa, ela está com sede, você já viu essa palavra miragem, miragem é, é, é a fabricação mental de uma imagem que não existe na realidade, mas a pessoa está tão por a, pela água, que ela está andando no deserto há dois dias sem beber água, ela precisa de sombra, de água fresca, ela quer tanto aquilo que o desejo fabrica aquela ilha que ela está procurando, fabrica aquele oásis que ela está desejando, mas é uma fabricação fruto das minhas necessidades mentais, dos desejos, dos anseios particulares, que não refletem a realidade, a verdade suprema. Por isso eu tenho encontrado muitos pseudos donos da verdade. A verdade é. E tem que ser do jeito dele. E a pessoa vai se isolando assim. Primeiro ela se isola em grupos iguais aos delas. Burro atrai burro. Anta atrai anta. Jegue gosta de jegue. Mula não anda com girafa. Anda com mula. Bandido. Não anda com santo. Anda com bandido. Santo geralmente santo anda com os pecados para poder salvá-los, mas vive uma vida de santo, anda com santo, você anda com quem? Então a pessoa começa a se isolar em grupos, e se fechar nele, grupos formados por pessoas que pensam como ele, que têm a mesma necessidade, fruto da mesma ilusão, que pode se manifestar de maneira diferente em cada mente, mas que segue mais ou menos determinados padrões de comportamento, Freud vai estudar isso, Tantos outros psicólogos vão estudar isso. Esses comportamentos que vão sendo é, de massa e a pessoa então se isola num grupo que pensa como ela. Mas se a estreiteza mental dela é muito grande, dentro desse grupo ela cria um outro grupo e se isola ainda mais. Só que é um grupo não de amigos, mas de iludidos na vida você conta com amigos não com iludidos, com pessoas que batem palma para você mas você não pode contar pra, é, com elas para coisa nenhuma amigos são todos eles como aves de arribação se faz bom tempo eles vêm, se faz mau tempo eles vão os amigos você conhece nas horas de dificuldade quando ela vê não tem amigo nenhum tá sozinho, fruto da ilusão ela se isolou da verdade então não é porque você acredita que é ah, mas eu vi Muitas vezes não Porque a pessoa que viu a miragem Também falou que viu água e só tinha areia Muitas vezes você não viu Você se viu na situação Por um mecanismo que a psicologia chama de projeção Dos nossos desejos, ansiedades mais íntimas. Então a pessoa se vê no outro mas o que ela projeta no outro não é o outro. Mas é possivelmente o lado mal resolvido dela somado aos anseios de desejo de ser alguma coisa que não é. Eu sei que está meio complicadinha, que estou viajando hoje um pouquinho, mas está dando para entender. Você está entendendo? O que eu quero dizer, resumindo, não arruma sarna para se coçar. Eu devia ter falado logo isso. E não ter ficado essa explicação enorme aqui. Mas você entendeu. Não arrume sarna para se coçar. Vamos fazer a nossa oração. Pedindo a Deus amparo, proteção. Já teve gente que escreveu mulher Tem hora que você viaja demais, você complica demais. Eu tento falar máximo sim. Mas é importante também a gente aqui aprofundar de vez em quando determinados pontos. Para você poder entender muitas vezes como é. Tá bom? Mas se você entendeu, não arruma sarna pra se coçar Já tá mais do que bom Pelo menos você não vai ficar essa noite se coçando Deixa eu colocar água no copo Pra mim, vamos pensar em Deus Só um segundo, deixa eu beber um pouquinho de água Pensa em Deus Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, louvado seja o teu nome de amor, grandioso sois vós, Senhor. Muito obrigado pela bênção da vida, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Pela água, pelo ar, pelos amigos, pela família, pela cidade que estamos. Pelo corpo que nos deste. Pela vida eterna que nos presenteaste. Somos passageiros na terra. Chegamos nela e partiremos dela sem ser dela. Porque o nosso destino é o universo, a nossa caminhada é infinita e a nossa evolução é eterna. Por isso, por onde passamos e por onde um dia passaremos, rendemos graças ao Senhor. Dizendo-te obrigado, meu Deus. Obrigado por esse momento, por essa música. Pela oração que fazemos juntos. Por esse instante de aprendizado. Pela oportunidade do crescimento espiritual. Por essa água que colocamos para ser fluidificada. Pelos nossos anseios mais puros e desejos mais sacrosantos, Ligados ao amor, à paz, à luz, à caridade, à esperança e à fé. Obrigado, Senhor. Porque nos destes o amor. O amor de pai pelo filho, de filho pelo pai, de mulher pelo marido. Do marido pela mulher, do filho pela mãe, da mãe pelos filhos. O amor dos animais por nós, nosso por eles. O amor nas suas mais variadas manifestações terrenas. O amor esse sentimento divino, sacrosanto, imaculado, poderoso, luminoso, libertador. Obrigado, Senhor. Rogamos essa noite, o Teu amparo e a Tua proteção, aos nossos irmãos doentes, enfermos, acamados, hospitalizados, que passaram ou passarão por cirurgias. Os nossos irmãos fazendo tratamento para câncer, a quimioterapia, a radioterapia. Os nossos irmãos fazendo fisioterapia para as dores no corpo, na coluna, nas pernas. Os ossos comprometidos pela osteoporose. Os que fazem hemodiálise os nossos irmãos com problemas cardíacos, os cardiopatas, os com problemas de pele, os que estão contaminados pelo coronavírus. Por todos eles rogamos a interferência divina manifestada através dos médicos espirituais, visitando essa pessoa e levando-lhes paz e consolação. E o tratamento que necessitam. Rogamos Senhor aos portadores de depressão. De tristeza crônica. De melancolia. De opressão. Aquela vontade de chorar. A perda de forças. De ânimo. De brilho nos olhos. De vontade de viver. Os oprimidos. Os cansados. Os portadores de insônia. De síndrome do pânico. De dupla personalidade. De tripla personalidade de ansiedade, de medo, portadores do transtorno obsessivo compulsivo, das manias, da esquizofrenia, a todos eles que padecem esses transtornos mentais nas suas mais variadas manifestações. Rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua cura, e a tua proteção, por esse copo com água, ou oh, garrafinha com água tão simples, que foi depositada com muita fé ao lado do celular, do tablet ou do computador, permita, Senhor, que essa água, em nome do teu amor, pelos bons espíritos, Seja fluidificada agora, balsamizada, impregnada, envolvida dos mais poderosos fluidos espirituais curadores. Que ela seja fluidificada espiritualmente. Receba os melhores e mais poderosos fluidos vindo do mais alto. Que ela seja um pedacinho dos céus na terra. E se transforme em um medicamento, um agente curador para sanar as nossas dores... sejam da alma ou do corpo... e ao bebê-la... estejamos bebendo do teu próprio Espírito... Pai nosso... que estais nos céus... santificado seja o vosso nome... e venha a nós o vosso reino... e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água, com muita fé. Graças a Deus, meus amigos, meus irmãos. Que maravilha. Espero que você tenha gostado da nossa live. Se você gostou, nos ajude a divulgar a mensagem do bem. Compartilhando-a com os seus amigos. E amanhã continuaremos esse assunto muito interessante... 30 frases muito importantes do filme A Cabana. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço, seja feliz e que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre.